0: Otsikkona on Lähesty Jumalaa. Ja mä ajattelen, että aloitetaan tänään tuosta Efeisolaiskirjan toisen luvun jakeesta 11. Ei voi olla melkeinpä opetusta, ettei Efeisolaiskirjassa käytäisi. Ja nyt mä ajattelin aloittaa sieltä. Ja tässä 11 sanotaan, muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympäri leikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Ja kessa yksi sanotaan, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksinne ja synteihinne. Oli kohtuullisen synkkätilanne siinä vaiheessa. Kohtuullisen synkkä. Oltiin kuolleita rikoksia synteihin. Me Oltiin vieraat lupauksen liitolle. Oltiin ilman Kristusta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt jakessa 13. Kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle. Kristuksen veressä. Nyt on pääsy lähelle Kristuksen veressä. Veri edustaa sitä kuolemaa, sitä uhria. Meillä edestämme. Jeesus Kristus kärsi meidän puolesta. Ja nyt meillä on mahdollisuus päästä lähelle Kristuksen veressä. Ja jälkeen 14, sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehdä rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kautta saa meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isäntykseen. Nyt no, kun katsotaan tätä paikkaa, alkaen tuosta jakeesta 11 ja päättyy tuonne jakeeseen 18. Mitä kaikkea siinä on siis tapahtunut? Lähtökohta oli kohtuullisen surkea, ilman toivoa ja ilman ilmalaa maailmassa. Ja tosissaan jakeessa yksi vielä kuolleita rikoksiin ja synteihin. Ja sitten jakeessa. Sanotaan 13, että me ollaan päästy lähelle Kristuksen veressä. Ja sitten jakessa 14 sanotaan, että hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyn lainsäädöksensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehdä rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja ylisti rauhaa teille, jotka kaukana olivat, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kautta saa meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä, isääntykö. Kui paljon siinä näkyy, mitä me ollaan tehty. No eipä käytännössä yhtään mitään. Tämä kaikki tehtiin meille. Tämä kaikki mahdollistettiin meidän. Meidän tehtävä oli romalaiskirja 10.90 10. uskoa, että Jumala herättäni johoksen kohdallisesti ja tunnustaa, että Jeesus Kristus herraksi mysynnytään uudelleen ja sen jälkeen bam, kaikki tämä asia on meille tehty. Näitä me ei saatu sitä varten, että me oltiin niin älykkäitä tai kauniita tai hyviä kalastaa, hyviä pyöräileä, hyviä kasvattaa koiria, hyviä muusikoita tai jotain muita omien tekojen kautta. Ei, ei millään meidän tekemisillä ei ole mitään merkitystä. Ainut asia, mitä meitä tarvittiin, me uskottiin, joka on niin vähäinen asia, että puhutaan, että se ei ole edes työtä. Me ollaan armoista pelastettu, ei meidän oman tekemisen kautta. Ja nyt meillä on mahdollisuus päästä lähelle. Me ollaan päästy lähelle sitä varten, että Jeesus Kristus piirrolleen toteutti Jumalan suunnitelma. Kuoli meidän edestä, lunasti meidät, sovitti meidät ja monta muuta asiaa, mitä siihen liittyy. Nyt meillä on mahdollisuus päästä lähelle tai ollaan päästy lähelle Kristuksen veressä. Ja 18 sanotaan, että sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla, molemmilla on siis nämä ympärileikkaamattomat ja ympärileikatut, jos niin haluatte, niin molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tyke. Toi pääsysana, novun kääntää sen myös sisäänpääsy. Eli toi toinen luku lukuja 18, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla Pääsy tai sisäänpääsy yhdessä hengessä isäntykö. Ja seuraavassa luvussa, kolmannessa luvussa, jakessa 12, jossa, ja sitten se viittaa Kristuksessa, Jeesuksessa, meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan työ. Siellä ei ole jotain pahantahtoista portsaria, joka sanoo, että herralla ei ole kravattia, tai Meillä on tänään täyttä. Tervetuloa huomenna uudestaan. Tai jotain muuta tämmöistä mihin jotkut meistä törmäsivät ehkä synkkänä 70- tai 80-luvulla tai joskus silloin. Siellä ei ole mitään tylsää portreja, vaan meillä on sisäänpääsy. Meillä on sisäänpääsy yhdessä hengessä isän tyke. Meillä on aina mahdollisuus päästä sinne. Tuo uskallus kolmannessa lukuussa ja 12... Voitaisiin yhtä hyvin kääntää myös puheen rohkeus. Meillä on mahdollisuus, rohkeus puhua, koska meillä on se luottavainen pääsy Jumalan tykö. Toi 92 käännös käänti sen jotenkin tosi hauskasti. Ei kylläkään oikein, mutta siinä oli olkaa se rohkeus puhua ja... ja äh, Mä en muista, miten se meni, mutta se oli jotenkin tosi hauskasti käännetty, että tämä luottavainen pääsy, että on niin luottamuksellinen puheoikeus Jumalalle. Se ei ollut näin, mutta se oli siis tämän tyylinen. Ja siitä tämä tavallaan, siitä tästä on kysymyskin. Meillä on pääsy sinne Jumalan luokse ja meillä on puherohkeus. Meillä on mahdollisuus puhua, me voidaan puhua, koska meillä on sisäänpääsy hänen luokseen. Aina. Ja mä nimenomaan haluaisin puhua tämän. Niin kuin siinä mielessä, että, että kun me haetaan sitä lähempää yhteyttä Herran kanssa, niin se on meille mahdollistettu sitä varten, että Jeesus Kristus teki sen työn meitä varten. Ja nyt meillä on sen seurauksena pääsy, aina pääsy, vapaa pääsy isäntykö. Me päästään sinne, me, me, me voidaan milloin tahansa lähestyä puhua. Ja sitten kolmas paikka, missä tätä sisäänpääsyys on, on käytetty tuolla roomalaiskirjan viidennessä luvussa, jakessa yksi ja kaksi, tai se on jakeessa kaksi käytetty, mutta aloitetaan jakesta yksi. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska tässä on jotain tuttua. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, ei siis tekojen kautta, vaan sitä varten, mitä meidän Herra Jeesus Kristus kärsi aikoina lunasti meidät, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Meillä ei ole enää sotaa, me ei olla enää vihollisia, me ei olla enää kuolleita synteihimme, me ei olla enää vieraita ja muukalaisia, vaan meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskaukseen Jumalan kirkkauden toivo. Pääsy on toi sisäänpääsysona. Se on käytetty kolme kertaa. Siellä ei ole ilketä portsaria, joka ei päästäisi meitä. Vaan meillä on aina pääsy sinne. Se on niin kuin pääsylippu tarkistettaisiin, kun mennään johonkin konserttiin tai mihin me mennäänkin. Meillä on aina oikeus, mahdollisuus mennä sinne. Ei sitä varten, että... Mitä me ollaan tehty? Se on meille valmistettu. Se on nyt meistä kiinni, että kuinka paljon me käytetään sitä, sitä etuoikeutta, mikä meillä on. No sitten jatketaan tuota lähelle sanaa edelleen. Ja efesos palataan takaisin sinne toiseen lukuun. Me katsottiin tuonne jakeeseen 18 saakka, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Jakessa 19, niin ette siis enää ole vieraata, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profettain perustukselle rakennettua kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessäkin tekin yhdessä muiden kanssa rakennotte Jumalan asumukseksi hengessä. Me ollaan pyhien kansalaisia. Me ollaan Jumalan perhettä, koska Jeesus Kristus täytti piirulleen Jumalan suunnitelman ja tahdon, koska hän aina vaelti Jumalalle otollisesti aina kuolemansa saakka. Siksi meillä on tämä pääsy. Meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin uskoa. Ja meillä on aina pääsy yhdessä hengessä esäntikö. Ja nyt rakkaat ystävät, tämä on se lähtöpiste, tämä on se aloituskohta. Kun me ollaan synnytty uudelleen, niin tämä on nyt meille mahdollista. Nyt meillä on mahdollisuus päästä lähelle. Meillä on se oikeus. Mutta se vaatii nyt meiltä jotakin. Ja lähdetään purkaa sitä auki. Se on Jaakobin kirjeessä neljäs ja kahdeksan. Lähestykää Jumala, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenet ja syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Mä hyökkätään tuonne ensimmäiseen kohtaan myöhemmin, mutta katsotaan nyt tämä jälkimmäinen kohta. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaaksi te kaksimieliset. Raamatussa usein kun puhutaan käsistä, niin ne kädet viittaa niihin tekoihin. Eli puhdistakaa kätenne tai puhdistakaa tekonne te syntiset. Kädellä tehdään asioita, niin puhdistakaa tekonne te syntiset. Ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Puhdistaminen, tekojen puhdistaminen, siitä voisi katsoa tuon Johannes evankeliumin 15. luku, jaket 1 ja 5, joka näkyy tässä. Mä paistan sitä nähen tälle kalvolle. Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja mitään viittaa tietysti tässä yhteydessä, tai tämä mitään tekeminen viittaa tähän hedelmän kantamiseen. Jos me halutaan tehdä, puhdistaa kätenne, niin me halutaan pysyä Herrassa. Herrahan pysyy meissä, se ei, Siitä ei ole. Pesemmälläkään pois sitten, jo epäilystäkään, on uudelleen syntyminen, se on Kristus meissä. Mutta se on niin meissä kiinni, että miten me halutaan valtaa Herran ohjeessa, miten me halutaan vaeltaa, Jumalan tahdossa, miten me halutaan olla otollisia kaikessa siinä, mitä me tehdään. Tai kaksimieliset, puhdistakaa kätenet ja syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Kaksimieliset, kirkka 92 kääntää sen kahtaalle horjuvat, ja raamattu kansalle kääntää sen kahtaalle häilyvät. Sanatarkasti toi on sielultaan jakautunut, tai jakahantunut, epävakaa. Joku, joka ei ole kiinnittänyt sydäntään tai mieltään. Se on tavallaan niin kuin häilyä. Ja hebraiskirjassa puhutaan kolmannessa luvussa, että takia ei käy meidän tunnustuksemme apostolin ja ylimäiseen pappiin Jeesukseen. Hyvä selitys löytyisi myös Johanneksen, saman, saman kaverin ensimmäisestä luvusta. Siellä jakeessa 6-8 sanotaan, että mutta anokon uskossa ollenkaan epäilemättä sillä, joka epäilee, on merenallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko herralta mitään Kaksi Kaksimielinen mies, epävakainen kaikella teillä. Ja tämä kaksimielinen mies on tämä sama tässä kaksimielinen. Siis joku, joka ei ole kiinnittänyt mieltään tai sydäntään tekemään herran asioita, vaan välillä uskoo, välillä touhoaa jotain muuta. Välillä haluaa lähestyä herraa, välillä ei. Eli siinä mielessä häilyväinen tai ailahtelevainen tai kahtaalle häilyvä, kahtaalle horjuva. Puhdistakaa kätenne, puhdistakaa tekonne, tehkää niitä oikeita asioita, kantakaa niitä hedelmää, te syntiset, tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Eli kiinnittäkää sydämenne, niin sitä, varten, sitä kautta se puhdistuu, kun tekee niitä oikeita asioita, niin se sydän sitä varten puhdistuu. Nyt. Tuo Jakobin Ja 4.8. se ensimmäinen kohta. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja tämä on nyt mihin mä halusin päästä, mutta kesti näin pitkään ennen kuin mä sinne pääsin. Lähestykää, kreikan kielen sana ingizo. Sitten siinä on noumia ja Strongsin numerot. Se on lähestyä tai olla lähelle. Se on joka kerran käännetty ihan oikein. Ensimmäisen kerran, missä sana on käytetty, Uudessa testamentissa krenkeissä laitoksessa on toi Matteuksen avankelemin kolmas luku ja kessa ja 2. Niinä päivinä tuli Johannes kasteja ja saarnasi Juudian erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja seuraavan kerran, missä se sana on käytetty, on seuraava luku, jossa Jeesus sanoi, siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eikä ole mielenkiintoista, että kun katsotaan tätä lähestykää-sanaa, joka on siis verpin muoto. Me katsottiin alussa sillä eves sitä substantiivia, mutta tässä ei, onko se, se on, on adjektiivi, koska se nyt on lähellä. Mutta tässä puhutaan verbinä, lähestykää. Niin kaksi ensimmäistä kertaa, missä sitä on käytetty, viittaa taivasten valtakuntaan, se on tullut lähelle. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Se on käsky imperatiivissa. Lähestykää Jumalaa. Mutta katsokaa, mikä lupaus siinä on perässä. Niin hän lähestyy teitä. Ei niin, että lähestykää Jumalaa, ja jos hyvin käy, niin hän ehkä joskus saattaa katsoa teidän suuntaan tai jotain muuta tämmöistä. Vaan ei niin, vaan absoluuttisen varmasti. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Se on mahtava lupaus, mikä siihen sisältyy. Lähestykää Jumalaa. Niin hän lähestyy teitä. Se ei ole vieno pyyntö. Se on oikeasti sanottu, että lähestykää Jumala. Tehkää se. Niin hän lähestyy teitä. Kun me halutaan oppia lähesyttä Herran kanssa, niin se perustyö on jo tehty. Siellä ei ole enää mitään vihollisuutta. Me ei olla enää kuolleita synteihimme. Me ei olla tai muukalaisia. Me ollaan Jumalan perhettä. Meillä on aina pääsy Jumalan luokse. Nyt se on meistäkin, että halutaanko me käyttää sitä etuoikeutta, että me voidaan lähestyä Jumala. Ja kun me käytetään, niin hän lähestyy meitä. Miten hyvä Jumala on. Tämä on ihan käsittämätöntä. Ja äh, kun me ollaan nyt niin paljon opittu viimeisen vuoden aikana tätä, tätä Jumalan lähestymistä, niin mä... Puskalla väittää, että, vaikka, että jokainen, joka tätä on niin että näitä samankaltaisia opetuksia tässä kohtaa vuoden ajan, niin pystyy niin kuin laittaa, laittaa että Se on ihan varmasti näin. Ja se lähestyminen tapahtuu niin kuin nopeasti. Kottaa vaan systemaattisesti tavaksi. Joka ikinen päivä ottaa aikaa, kääntyä Herran puoleen, lähestyä Jumalaa. Niin ihan varmasti hän lähestyy. Ihan varmasti hän lähestyy. Se on aivan käsittämöntä, miten nopeasti se tapahtuu loppupeleissä. Sitten Heprealaiskirjeen seitsemäs luku. Aloitetaan Ajakesassa 12. Tässä on nyt vähän pitkä pätkä. Mä otin tähän sitä varten vähän enemmän, että me saadaan tämä, tämä tuota koko asiayhteys kiinni. Ajakesassa 12, sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Moses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon, se, paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn laimukaan, vaan katoamattom, katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön. Sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Kristus oli lain loppu. Kristuksen kautta me pystytään lähestyä Jumala. Kristus mahdollisti sen, että meillä on pääsy. Jumalan luokse, aina. Ensimmäisessä tessalonkaanskirjassa, viidennessä luvussa, puhutaan, että, tai siellä on, että rukolkaa lakkaamatta. Me ollaan aikaisemmin opittu, että rukous on kaksisuuntaista puhumista. Myös Novun määrittelee sen, että rukous on kaksi kaksisuuntaista puhumista. Se on kommunikointia. Jos meille annetaan käskykset, että rukolkaa lakkaamatta, niin se kääntäen tarkoittaa sitä, että... Ekänakin Jumala on valmis ja halukas kuuntelemaan meitä, kun me rukoillaan. Mutta kun se rukos on kaksi puhumista, niin se myös tarkoittaa, että Jumala on valmis ja halukas puhumaan meille jatkuvasti. Kun me lähestytään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Jos me mennään herra eteen, etitään häntä ja puhutaan hänelle, niin hän on enemmän kuin valmis ja halukas lähestymään meitä ja puhumaan meille. Ja ei ole, ei ole niin, että, että Jumala olisi äh, siunannut jotain henkilöä niin kuin erityisesti, että toi kuulee, mutta sitten toi toinen henkilö tuossa niin ei kuule minulta puhetta ollenkaan. Jumala ei katso henkilöä. Et samalla tavalla meidän kaikilla on mahdollisuus lähestyä Herraa ja kuulla hänen puhettaan joka ikinen päivä. Ja Jeesus Kristus asetti meille fantastisen esimerkin, miten vaeltaa näissä ohjeissa, koska hän teki kaiken aina niin, että se miellytti Jumalaa. Hän oli aina otollinen ja se on ainoastaan mahdollista siten, että hän oli jatkuvassa yhteydessä, jatkuvassa puheyhteydessä puolia toisin. Hän puhui Jumalan mutta Jumala puhui hänelle, että hän pystyi aina toteuttamaan Jumalan tahdon. Tässä kesällä opittiin, että on koko joukko erinäköisiä avaimia, joilla päästään tai jollain voidaan opetella sitä läheisyyttä. Ja mä ajattelin, että tänään katsotaan hyvin lyhyesti yhtä, sitä ensimmäistä niistä. Ja ainoastaan sitä ensimmäistä sitä varten, että vaan on enemmän aikaa. Ja tämä vakiokohta, mitä me ty- jos vakiokohtaista voidaan puhua, on tyypillistä toi psalmi 100. Ja siellä jäi neljä. Mutta jos luetaan nyt toi psalmi 101 5 Siinä lukee, että kiitos uhrivirsi, kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Me ollaan opittu, ja tämä on aika selkeääkin siinä mielessä, että ei Jumala tartte sitä meidän ylistystä, vaan se ylistys on nimenomaan meille itsellemme. Se rauhoittaa meidän mieltä ja se nostaa meidät sille samalle aatopituudelle, että meillä on mahdollisuus kuunnella Herraa. Ja sitä varten se ylistäminen on niin äärimmäisen tärkeää, että meidän tarvitsee sitä tehdä, koska se pitää, pitää meidät kiitollisena ja se pitää meidät niin kuin, herkkänä kuolemaa Herran puhetta. Ja tämä ylistyssana on käytetty ihan käsittämättömän paljon raamatussa, kun katsoo niitä paikkaa. Se oli, en muista tarkkaa määrää, mutta se oli varmaan jossain 150 sanan paikkella, Siis ihan todella paljon. Roomalaiskirja, 15. luku 25 ja 6. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumalan on teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Se on aivan selkeä tahto, että me tehtäisiin, että me ylistyttäisiin Jumalaa ja meidän Herramin Jeesuksen Kristuksen Isä. Ja se on tärkeää sitä varten, että se tosissaan rahoittaa meidän mieltä, ja se nostaa sen sille tasolle, että me pystytään paremmin kuulemaan Herraa. Ja mä otin tuon teot 10 lukut tähän ihan sitä varten, ettei totuus unohdu. Apostolintiot teot 10. lukujaket 45 ja 46. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärille eikä totti, olivat tulleet Pietarin mukana, Hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuorotettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielellä ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ja sitten jatkuu seuraavassa jälkeessä. Kiellä puhuminen, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielle ja ylistävän Jumalaa. Kiellä puhuminen ylistää Jumalaa. Jos tässä on tai kun siellä kerran sanotaan, että rukolkaa lakkaamatta. Niin se ei voi tarkoittaa meidän, pelkästään meidän niin kuin mielessä tapahtuvaa, omilla ajatuksella tapahtuvaa rokolua. Siinä on pakko olla kielllä puhuminen mukana, koska kenenkään pää ei kestä jatkuvasti. Mutta se kiellä puhuminen on mahdollista, sitä pystyy tekemään, tekemään tuota, melkeinpä mitä tahansa kaikkea muuta. Silloin kun itse puhuu, niin se ei onnistu, mutta jos muita kuuntelee, niin silloin se ei onnistu. Kiellä puhuminen on osa sitä rokolkaa Ja se kiellä puhuminen on myös Jumalan ylistämistä. Ja se on tärkeää myös tässä Herran läheisyyden pääsemisessä. Eli se ylistäminen ja kiellä puhuminen kulkee käsikädessä. Eli yhteenvetona, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Fantastinen lupaus siitä. Ja kun me lähestytään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä.